0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读虚实篇的第三个部分：进而不可预者，冲其虚也；退而不可追者，速而不可及也。意思就是，发动进攻又让对方无法抵挡啊，是对阵相持的时候呢，看到他的虚弱和空隙的地方，急进而冲之。得手获利之后呢，迅速撤退啊，环避自守，让敌人无法追击我。曹操的注解叫做“阻网而冲其虚懈，退又急也”。曹操在他的战斗生涯当中，本人就演绎过这样的一句兵法啊，一仗就为我们把正反案例都给示范了。这就是曹操征张绣之战，曹操打张绣，包围了张绣的城池啊，穰城。后方传来报告，啊，说袁绍要趁其这个曹操的虚而攻打许都，啊，曹操不得不撤军。撤军就是要先把敌人打个晕头转向，然后迅速撤退。曹操正基兵不好，然后等着张绣来追。张绣见到曹操后撤，然后联合刘表两军夹击而来，结果曹操指挥若定，大破刘张联军之后迅速撤退，一切就像曹操所计算的一样。就是没有算到张秀帐下有一个谋士叫贾诩，曹操得胜撤退，张秀带兵就追啊。贾诩说不能追啊，只要你追必败。张秀急着报仇啊，哪里肯听，一路追过去，结作结果被曹操亲自断后，又杀得大败。张秀兵败回来，对贾诩说：“您能知道我必败，那么您能知道我什么时候必胜吗？光知道我必败，我也打不了胜仗啊。我你得知道我必胜，告诉我我才能打胜仗啊。”贾诩说：“现在赶紧带领这支败兵再追，这一追，这回必胜。”张绣这回听了也来不及问为什么，就转身就带了部队就冲过去，果然一举击溃了曹操的后备部队。张绣回来了，说：“贾先生神啦，这怎么回事呢？”贾诩就说：“其实这个道理很简单，曹操来攻打我们的时候没有打败，他自己就撤了，肯定是后方有事他不得不撤。他要撤，就一定会做好准备，他亲自带精兵猛猛将断后。”将军，您虽然用兵啊很聪明，但是呢，离曹操还是差了那么一点点，你肯定打不过他，所以我知道您必败。他大胜了我们之后呢，撤退又破了咱们的追兵，他认为万事大吉，咱们不会追来了。这个时候呢，他就要全力撤退，他肯定自己就会带着谋臣猛将先赶回去处理家里的事儿，留别的将领断后。那留下来的这些将领和兵马，那水平就不如我们了。那这个时候我们第二次再追就必胜。其实你发现撤退啊是一个大的战术，一定是辎重在先，精兵在后。不过宋朝有一个将领叫毕在玉，和金军对垒的时候需要撤军，他想出了一个超级撤军创意，叫悬羊击鼓。他把军营里面的羊给吊起来，然后两个蹄子放在战鼓的鼓面上，那个羊难受嘛，被吊起来，他前那个蹄子一个劲的跑，这时候就有鼓声，精兵天天听见。宋朝军营里面鼓声雷动，越来越但是越来越弱，稀稀拉拉。他很奇怪怎么回事，然后摸过来侦查一下，才发现早已是一座空营，人已经撤了好几天，就剩了一堆羊在那儿。追击也是一个大战术，林彪打仗核心就是追击，林彪的战术原则里面就是有一点两面三三制，四快一慢三猛战术。我们前面其实讲到“分数”这个字的时候，学习了“三三制”，就是军队的编制，林彪自己创的。一点两面，就是一点是集中兵力猛攻，一点打垮敌人；两面就是两面或者多面包围，不让他跑，消灭他，或者留一个面让他跑，然后在路上再来去围点打援。四快一慢，先讲一慢，一慢就是总攻开始的时间要慢，你如果没有准备好，就千万别动手。你如果觉得自己没有准备好，上级催着也可以抗命，这就是林彪的战术啊。四快是什么？就一，向敌前进要快；二，咬住敌人之后要准备工作要快，看地形啊、筑工事啊、捆绑炸药啊、布置火力啊等等，一定要快。第三是突破之后扩大战果要快；第四是敌人溃退之后追击要快。三猛是猛打、猛冲、猛追啊，集中一点。叫聚实击虚啊，猛打猛冲，敌人一溃退就猛追。林彪就强调猛追，他这个思想是贯彻到基层的。他只要看到敌人退就猛追，这个时候不要等命令，也不要做什么准备。这个时候不准备才符合战术原则，准备了就不是战术原则了。也不要怕自己这一方人少，啊，不要怕情况不清楚，也不要怕对方有没有埋伏，追就是了。甚至也不要报告上级，先追，一边追一边再派人回来报告。林彪的这个思想就是他战前充分准备，一动手就不给敌人任何一丝喘息之机，一直压着打，猛打猛冲猛追，他的部队就一直这么从东三省追到了海南岛。原文故我欲战，敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也；我不欲战，画地而守之，敌不得与我战者，乖其所之也。意思就是我想跟他打的时候啊，他虽然。这个高垒深沟，他城堡很高，然后挖了战壕很深，他还是不得不出老营跟我打。那是因为我打他，必须要去救援的地方。他知道我是调虎离山，我一点打援，但是他还不得不来，因为我攻打的地方他是不能不救的地方。这个攻其所必救，前面讲过很多战例，围魏救赵啊，司马懿征辽东啊，其实都是。这里再补充一个明朝的战例，就是王阳明。王阳明平南昌的时候啊，宁王的宸濠之乱。宁王造反，六万大军攻打安庆，十分危急。一旦攻打安庆，攻打下来，南京就是宁王的囊中之物嘛。进了南京，宁王就有了称帝的资本。哎，当时的这个明朝的陪都就是南京。王阳明没有挥师去救安庆，而是直扑宁王的老巢南昌。宁王这个时候唯一的机会就是放弃南昌啊，拿下安庆，顺流而下称帝南京，机会还是有的。当时的正德皇帝朱厚照是一个混世魔王，大臣百姓都不喜欢他。宁王只要能到南京称帝，不愁没有人支持。但是宁王放不下南昌的老巢，他舍不得孩子，套不来狼的狗训，他忘了。他撤军回救南昌，结果在鄱阳湖和王阳明的军队遭遇，兵败被擒。造反大业只持续了35天。我不欲战，画地而守之，敌不得与我战者，乖其所知也。我不想跟他打，就是在地上画条线，他也不敢过来。那是因为我能让他对要来的地方心存疑虑，不敢来。乖其所知，这个“乖”字，古代的意思本来就是不乖的意思，那后来变成了乖。现在还留下一些词啊，比如说我们说这个人行为乖张，哎，这个“乖”就是背离、违背、不和谐、不合情理、不乖的意思。乖其所知，就是在他来的地方啊，装神弄鬼，让他疑神疑鬼，本来可以来的，不敢来了。曹操的注解叫“乖者利也，利其道，是以利害使敌疑也。利就是乖利，也就是别扭、不合情理的意思。这样的战力呢，在民间最著名的就是诸葛亮的空城计啊。传说中是这样的：就指司马懿的大军来了，然后诸葛亮守城的兵马却只有一万人，毫无抵抗之力。这个时候呢，司马懿如果要攻城，就可以一鼓作气全部拿下。于是呢，诸葛亮镇守自若，大开城门，还在旁边安排一些扫地的人。安静祥和，那司马懿一看，这不科学啊！他那个时候也肯定想到了兵法上的叫“乖其所知”，但是万一诸葛亮是将计就计呢？这个永远没有办法猜对的。再说诸葛亮一生为人谨慎，最不冒险的人就是诸葛亮了，所以有伏兵的可能性还是很大的。于是他就撤军了。曾国藩守城，他说过，守城最好的就是妙境啊！怎么一个妙境呢？就是让敌人来了，在城下鼓噪，我方不做任何反应，静悄悄的，不做任何回应。守城的人在后面躲着，也不在城垛上出现。敌人轻易是不敢架云梯往城墙上爬的。那个刘贼啊，一时也没有那么完备的攻城器械。他们是看我们的动作再定下一步动作。如果我们没有任何动作，甚至我们连个人影都没有，他们就兴奋不起来了，再鼓噪几下，自己觉得没意思，他就走了。我们再来说曹操，史学家说诸葛亮的空城计是编的，哈，说正实的也没那么回事啊。我们再讲曹操中赵云的空营计。曹操和刘备争汉中这个地方啊，赵云守别屯这个地方啊，带了几十骑出营查看地形，偶然遇到曹操的大军啊，赵云且战且退，曹操大军一路追来，然后等到赵云退回营中，打开营门偃旗息鼓，曹操一看，面临两个选择，一个就是赵云用了兵法当中的一条叫“乖其所张，使敌不得与我占领，啊，就是装神弄鬼想把我吓走。第二就是利而诱之，福而击之，就是他他派小股部队佯败来诱我前来，然后设埋伏消灭我。曹操用《孙子兵法》来去思考，在两个选项当中选一个，这一仗怎么能进行计划呢？如果是赵云安排的，如果不碰见他，那我们根本不可能来。所以呢，是他为主，我为客；他为实，我为虚。所以呢，这时候不能打。于是曹操就退兵了。所以实际情况啊，在战争当中往往都是偶然的。但是我们不能说曹操的分析是错误的，他的分析完全正确啊，他的决策也是在当下完全正确的。明明是赵云得手，为什么说曹操是正确的呢？就是不能以一次得失的结果来定决策。领导者一天要做出无数的决策，很多都关系的生死存亡了，很多关系的一些深远的未来公司的影响和变革。所有的决策都要正确，那是不可能的。现实是什么呢？现实就是。用成功来消化失败，用正确来去消化错误。所以，我们还是给曹操交出的那个答卷，哈，要打个满分。故行敌而我无形，则我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻一也。而我众而敌寡，能以众击寡者，则吾之所与战者约矣。吾所与战之地不可知，不可知则敌所备多。敌所备者多呢，则吾与战者寡矣。故备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡。无所不备，则无所不寡。寡者，备人者也；众者，使人备己者也。什么意思？就是行人而我无形，则我专而敌分的意思啊。苗尧臣的注解叫：他人有形，我形不见，故敌分兵以备我。行人这个形是动词啊，意思就是让他暴露出原形，用各种侦查手段。或者调动敌人，让他暴露出自己的实情，对他一目了然。比如说我们熟悉的火力侦查，我们先打他几枪，看他反击的火力点在哪。儿。这个侦查不是盲目的调查，而是有目的的去验证。拿破仑打仗战前，他就会反复思考，脑子里去演习各种情况，好几个月，我怎么样，敌人才会怎么样，然后敌人会在哪设营，在哪埋伏，在哪条线上行军，有几种可能性。到了战场上，他他不是派侦察兵说我们去侦察一下敌情。而是明确的告诉每一支侦察兵具体从哪里看看有没有敌人，也就是说，拿破仑的侦查不是漫天撒网的侦查，而是直接派出去到具体的地点和路线验证或者推翻他自己的判断。我无形是隐蔽自己的行动和意图，让他看不出来我的军形，不知道我的虚实，这样他就要处处分兵来防我，而我能集中火力对他虚的地方打下去，所以我专而敌分。我专为一，敌分为十，是以十攻一，则我众而敌寡。我专为一，所以人多；敌分为十，所以人少。这个十和一，不是人多的十，人少的一。同样的人分成了十个部队，和我同样的人聚集在一起的意思。张玉的注解叫：“我能见敌虚实，所以不劳多备；能集中兵力为一，敌则不然。他看不见我的军形啊，所以他要分十处防备我。”所以我就是以十倍的兵力来对付他了，所以我怎么打都是人多，他怎么打都是人少啊！这个在谋攻篇其实有过哈、啊，叫用兵之法：实则为之，武则分，武则攻之，备则分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。总之，一定在兵力上要占绝对优势才去跟对方打。双方兵力怎么办呢？如果相当的话，就是靠虚实嘛，避实击虚，让敌人分兵备我，他分散我集中，然后我攻击一点，那就。以十击一了。林彪的一点两面三猛，挡住两面，其中一点猛打、猛冲、猛追啊，两面获得多面布阵，敌人都得多面防备，其中猛攻一个点他就挡不住，只有猛打、猛追、猛冲，一点喘息之地都不留余地给他，才能赢。能以众击寡者，则武之所与战者约矣。约就是少的意思啊，就是有限。我们对于敌人的虚实一目了然，能集中兵力，而敌人不知道我会从哪来，要处处分兵把守。那这个时候能跟我们对战的敌兵就很少了，我们就能以众击寡了。无所与战之地不可知啊，不可知则敌所备者多。这段话的意思是什么呢？就是敌人不知道我从哪来，也不知道交战的地点在哪儿，他需要分兵防备的地方就很多。他准备的越多，其实就准备的越少，因为他能投入和我战斗的兵力就越少。如果他加强前面的防备，后面就会弱；加强后面的防备，前面就会弱；加强左边。右边就弱，加强右边，左边就弱，所以前后左右到处都防备，到处都很弱。寡者被人矣，重者使人备己者也。意思就是，兵少力薄是因为被动的戒备敌人，兵多力强是因为能使敌人到处戒备我。杜牧的注解叫所备所战之地不可令敌知之啊，我行不泄，则左右前后远近险易，敌人不知，亦不知我从何处来攻，何处会战，故分兵撤位，处处防备。行藏者众，分多者寡，故重者必胜，寡者必败。备前则后寡，背后则前寡，背左则右寡，背右则左寡。无所不背则无所不寡，这是最本质的道理。做事情也是一样，你只能选一头做，你不能哪头都想占，哪头都想占，最后就是一头也守不住。但是人都贪嘛，占了一头就想占另外一头，最后就会丢掉所有的一切。这是虚实的第三个篇章，也是我们今天和大家讲的主题。我们下期再来讲虚实的第四个部分。下期再见。